0: Und wir haben wirklich Kunden abgeschossen, ich muss es so sagen, die wir jahrelang hatten und die Verlustbringer waren. Und die haben Verrückt, wir dann, oder? ja, also weil man aber nicht hinschaut. Man sagt, ja, so ein guter Kunde, mit dem arbeiten wir ja schon ewig zusammen und die Aufträge, die laufen doch und so.
1: The Hidden Champion. Außergewöhnliche Marktführer, Vordenker und Pioniere. Wie agiert man in einem schwer umkämpften Markt? Sie ist Geschäftsführerin der Etikett Schiller GmbH einem von ca. 350 Etikettenunternehmen in Deutschland. Letztes Jahr traf sie eine beeindruckende Entscheidung. Nach 25 Jahren im Unternehmen entschied sie sich dazu, das Unternehmen zu verkaufen und es Teil einer größeren Gruppe werden zu lassen. Weshalb sie sich dafür entschlossen hat, welche Erfahrungen und Denkansätze sie verfolgt, um ihr Unternehmen dann weiter wachsen zu lassen, das erfahren wir jetzt. Ich darf begrüßen Susanne Deiber. Hi Susanne, schön, dass du die Zeit genommen hast.
0: Hallo Johannes, ich freue mich, dass du da bist heute.
1: Mega. Ich habe <lacht> einige Fragen mitgebracht. Was war denn dein bester Rat, den du je bekommen hast?
0: Mein bester Rat, den ich je bekommen habe, war, dass ich oftmals eher einen Moment verharre, bevor ich eine Entscheidung treffe. Also, dass mhm. ich nicht sofort entscheide, sondern wenn es Dinge sind, die äh, vielleicht geprägt sind durch eine Emotion dass ich da einen Moment verharre und aus vielleicht auch mal eine Nacht drüber schlafe, wie man so klassisch sagt, bevor ich eine Entscheidung fälle. Weil aus der Emotion raus Entscheidungen zu fällen, ist manchmal falsch geprägt.
1: Das heißt, du schaltest dann das Bauchgefühl ab und bringst die Rationalität nach oben? Oder wenn das, das geht? Das
0: überlege ich dann. Okay. Ob ich emotional reagiere, das kann ich ja auch ein Stück später machen. Also ich kann mir ja auch Zeit nehmen zu reagieren. Also mhm. für mich ist es oft besser, ich verharre einen Moment und ob der Moment jetzt nur ein Durchatmen ist oder eben eine Nacht darüber nachzudenken. Und dann kann ich immer noch entscheiden, lässt die Emotion entscheiden oder lässt die Ratio entscheiden, wie es weitergeht.
1: Davon kann ich mir eine Scheibe abschneiden. <lacht> ja, Weil man entscheidet natürlich sehr oft auch nach dem Bauchgefühl. Ja. Und das heißt aber nicht immer, dass es die bessere Entscheidung ist.
0: Genau. Also man muss sich da schon ein Stück zurücknehmen dann. Dieses Verharren kostet ja auch ein bisschen Kraft dann in dem Moment, dass man eben die Emotionen mhm. nicht überwiegen lässt. Und ähm, Weil es gibt ja oftmals Situationen, da wird man herausgefordert von dem Gegenüber ähm, und lässt sich vielleicht provozieren oder in eine falsche Richtung auch bringen mhm. ähm, und bereut dann vielleicht die Entscheidung hinterher. Und äh, das möchte mhm. ich eigentlich nicht. Ich möchte hinter Entscheidungen stehen können. Und deshalb nehme ich mir da manchmal die Zeit dafür, wenn es um wichtige Dinge gibt, geht, und äh, entscheide Wie dann. auch
1: den Verkauf, oder die, die, ja, den Verkauf des Unternehmens, war das auch eine rationale Entscheidung?
0: Ähm, das war beides. Ähm, der Verkauf des Unternehmens, ähm, das hat uns immer wieder über die Jahre beschäftigt. Wir haben das Unternehmen übernommen ähm, 2008, mein Bruder und ich zusammen, da kam dann die schöne Wirtschaftskrise, in die sind wir voll reingerauscht, mhm. weil wir davor investiert haben ins Unternehmen, wir haben Maschinen angeschafft in den zwei Jahren davor. Mhm. Das heißt, wir hatten entsprechende Belastungen, die eigentlich für ein Unternehmen, das gut funktioniert, in Ordnung sind, aber die dann in so einer Wirtschaftskrise doch dazu führen können, dass das Unternehmen eben in eine Schieflage gerät. Und das ist uns passiert, wir hatten damals auch zu viele Mitarbeiter, wir hatten die Prozesse waren nicht optimal strukturiert. Wir haben sehr viel dann lernen müssen, sehr viel verändern müssen. Und der, das Thema des Verkaufs kam immer wieder mal auf. Und damals war es stark emotional geprägt, weil wir eben ähm, in einer schlechten Situation waren. Und du möchtest eigentlich, da gehst in Fluchtmodus, du möchtest eigentlich raus aus der Situation. Und da überlegst du halt, ob so ein Verkauf von einem Unternehmen ähm, auch ein Weg sein kann, aber natürlich, wie ist es, wenn ein Unternehmen schlecht dasteht, dann möchte der Käufer nicht wirklich viel Geld dafür bezahlen. Und das hat die Emotion dann ganz schnell wieder eingefangen ähm, und hat uns gesagt, okay, ähm, wir müssen kämpfen für das Unternehmen, dass es sich gut entwickelt, ähm, dass wir es schaffen, mhm. das Unternehmen in die richtige Richtung zu drehen. Ähm, und dann können wir vielleicht später mal über dieses Thema noch mal nachdenken.
1: Du warst aber schon länger, länger hier im Unternehmen, ne? mhm. seit 1995, glaube ich, Genau. gesagt, ähm, das, war das schon immer klar, dass du dann irgendwann auch hier wirklich einsteigst?
0: Mhm. Das, war, okay. das war klar. Ich hatte irgendwann die Entscheidung gefällt, ich wollte eigentlich von klein an immer Medizin studieren, mhm. ähm, wollte Chirurgin werden, das war mein Ding und äh, dafür war ich leider nicht gut genug im, im Abitur und äh, damals hat man so schön gesagt, die Medizinerschwemme, da sind sehr viele in die Medizin gegangen und äh, ja, leider habe ich damals nicht genug gelernt, war nicht gut genug. Und äh, dann habe ich mir überlegt, was mache ich? Und äh, dann habe ich mich entschieden, Betriebswirtschaft in Augsburg zu studieren an der Uni, mhm. ähm, und dann ins Unternehmen einzusteigen. Also das war dann.
1: Das war natürlich aber wahrscheinlich auch eine sehr schwierige ähm, oder ein sehr schwieriger G Gedanke, dann 2008 reinzukommen ins Unternehmen, wo, wo man natürlich auch schon 10, 13 Jahre dann hinter sich hat. Mhm. Mit dem, mit der, mit dem bewussten Entscheidung das zu übernehmen und es voranzubringen und dann rauscht man in die Krise, mhm. als du gerade das übernommen hast. Ja. Und dann muss man mit den Gedanken spielen, verkaufe ich jetzt das, weil mhm. ich weiß nicht, wie es weitergeht. Mhm. Das war hart, oder?
0: Das war schon hart, ja. Vor allem, du hast ja dann, ähm, du hast ja dann auch noch dieses Thema, dass die, die Menschen um dich rum, also seien es jetzt die Mitarbeiter, die Geschäftspartner, Lieferanten und aber auch im privaten Sektor, Familie oder Sonstiges, ja, jetzt haben es die Jungen übernommen. Und, und jetzt, genau. Jetzt fährt es gegen die Wand, ja. Dritte Generation, ja, passt dann auch noch zu diesem Spruch, <lacht> ja, die erste baut auf, die zweite erhält und die dritte
1: Toll. Aber du hast gesagt, das, das, das soll nicht ähm, im Raum stehen bleiben, diese Überlegung.
0: Nein, ja. also das wollte ich nicht. Und ein, ein großer Treiber war für mich ähm, ein Interessent, mit dem wir uns unterhalten haben, der uns ein wirklich also unseriöses Angebot gemacht hat. Ähm, Zudem habe ich gesagt, wissen Sie was, bevor ich an Sie verkaufe und dann in Privatinsolvenz gehen kann, äh, versuche ich zumindest den Wagen, der gerade Richtung Wand läuft, noch umzudrehen. Und äh, das war so mein größter Treiber eigentlich, weil ich gesagt habe, pass mal auf, dir zeige ich Ja. Mhm. Ähm, du warst so unseriös uns gegenüber und es war wirklich so unterirdisch, was er uns angeboten hat, dass wir gesagt haben, nein, also das machen wir nicht. Und das war für mich wirklich eine große Triebfeder, dass ich gesagt habe, dem zeige ich's und allen anderen auch. Und mhm. wir haben es hinbekommen mit wirklich viel... Blut, mit viel Nerven, mit viel Kraft und Energie. Ähm, denn ich denke, ein funktionierendes Unternehmen zu übernehmen und zu führen, ähm, das gelingt vielen. Aber ein Unternehmen, das in einer absoluten Schieflage hängt, ähm, da braucht man ein Quäntchen Glück dabei, auf jeden Fall. ja, Dass man im richtigen Moment vielleicht die richtigen Leute trifft, die richtigen Entscheidungen fällt, ähm, der richtige Kunde kommt oder was auch immer. Also ein bisschen Glück braucht man immer dabei. Mhm. Ähm, und äh, Aber es braucht sehr viel gute Entscheidungen, viele Diskussionen, viele Entscheidungen, auch unbequeme, unangenehme Entscheidungen, wie sich trennen von Mitarbeitern zum Beispiel, damit man dann das Unternehmen doch wieder in die richtige Richtung ausstellen kann.
1: Was waren die wichtigsten Punkte, die du verändert hast, die dann den Wagen vor der Wand gerettet haben?
0: Die wichtigsten Punkte waren, dass wir ganz genau hingeschaut haben bei den Kunden und bei den Aufträgen. Nachkalkulation, ganz strenge Nachkalkulation, jeden Auftrag anschauen, wirklich die Augen öffnen, man, man verschließt ja gerne mal die Augen und schaut gewisse Dinge nicht an, ähm, möchte sie nicht sehen, Fehler, die man in der Vergangenheit gemacht hat, möchte man nicht wahrhaben, ähm, Dann neigt man dazu und man, das ist ganz schlecht, wenn man da nicht in der Situation hinschaut und ähm, sich wirklich den Fehlern, die man in der Vergangenheit begangen hat, stellt und äh, ehrlich zu sich selber ist und, und schaut, was habe ich wirklich für Fehler gemacht, was habe ich falsch gemacht, was mache ich nach wie vor falsch in der Situation und was muss ich ändern und was müssen wir alle zusammen ändern. Und wie gesagt, eine Sache war, die die Kunden anzuschauen, die Aufträge. Ähm, denn lieber lasse ich äh, meine Maschine stehen, als dass ich einen Auftrag produziere, der mich Geld kostet, als dass er mir Geld bringt. Das ist eine ganz wichtige Entscheidung. Man hat so Kunden und Aufträge, ja, die macht man, weil man sie schon immer macht wenn man keine richtige Nachkalkulation macht. Ja, die laufen halt, aber die kosten mich nur Geld und wir haben wirklich Kunden abgeschossen, ich muss es so sagen, die wir jahrelang hatten und die Verlustbringer waren. Und die Verdrückt, haben wir dann, oder? ja, also weil man aber nicht hinschaut, man sagt, ja, so ein guter Kunde, mit dem arbeiten wir ja schon ewig zusammen und die Aufträge die laufen doch und so. Ja, also man täuscht sich da selber wirklich, man 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 lügt sich selber ein bisschen an, macht sich Dinge schön und das tut einem aber nicht gut und das war eigentlich der größte Schritt, den wir gemacht haben, uns von Kunden und Aufträgen zu trennen oder den Preis anzupassen, mit dem Kunden ins Gespräch zu gehen und zu sagen, wir müssen die Preise anpassen, weil wir haben in der, in der Vergangenheit Verluste produziert mit diesen Aufträgen und wenn der Kunde diesen Preisanpassungsschritt nicht mitgeht, dann eben in Kauf nehmen, dass der Kunde geht. Und wir hatten dann auch einen Kunden, der ist dann gegangen, weil er gesagt hat, nö, es macht er nicht mit, ähm, ist dann zu einem anderen gegangen. Und wir hatten dann das Glück, dass der andere nicht so gut performt hat und dass der dann wieder zurückkam und gesagt hat, es ist mir doch der höhere Preis wert, aber ich kriege eine ordentliche Qualität, ich habe einen guten Service, habe fachlich kompetente Menschen gegenüber und deshalb bezahle ich mehr jetzt dafür. Also ähm, das war ein großer Schritt. Dann das, was wehgetan hat, war, sich von Mitarbeitern zu trennen weil wir einfach zu viele Mitarbeiter damals hatten und wir mussten durch die Umstrukturierung, die wir dann äh, an, angefangen haben, äh, mussten wir uns auch von Mitarbeitern trennen. Das war sehr unangenehm. Dass, ähm, durch das aber, dass wir die Mitarbeiter alle ähm, von Anfang an mit ins Boot genommen haben und ganz offen und ehrlich kommuniziert haben, ähm, ging das eigentlich sehr gut, weil wir gesagt haben, ähm, wir müssen uns von Einzelnen trennen, damit wir für die anderen die Arbeitsplätze erhalten können. Hatte ich bei den ganzen, es waren immerhin 15 Kündigungen damals, ähm, ging nur einer vor Gericht. Und ich denke, das ist auch was, was ganz wichtig ist, die Mitarbeiter in diesem Moment ins Boot nehmen, weil es braucht in so einer Sanierungssituation, braucht es viel, viel Neues, viel Veränderung. Und ich meine, diese Veränderungen, das tragen die Mitarbeiter. Das tragen nicht wir, sondern das tragen die Mitarbeiter und das müssen die Mitarbeiter mitgehen. Und wenn wenn du da viele hast, die dann sagen so, ja, das haben wir aber schon immer so gemacht und da ändern wir jetzt nichts dran, dann kannst du nichts verändern und das brauchst du ja aber in der Situation. und
1: ähm, Weil du die Wand siehst.
0: Ja, Du musst mhm. dich verändern, du musst neue Wege gehen und die sind manchmal unbequem, weil das Gewohnte, der gewohnte Weg, den kennt man, man weiß, wo ist ein Schlagloch, wo ist ein Stein ja, und weiß, wie drumherum und wenn man neue Wege geht, dann ist man unsicher und das ist anstrengend und das kostet Kraft, nicht nur die Geschäftsführung, sondern die Mitarbeiter vor allem, die diese Wege ja dann mit einem gehen müssen. Durch das, dass wir aber so offen und ehrlich kommuniziert haben mit den Mitarbeitern, hat es sehr gut funktioniert. Und ähm, bin ich sehr zufrieden und glücklich und deshalb hat es mir aber wehgetan, eben Mitarbeiter auch
1: zu kündigen und mich verabschieden zu müssen. Du du sagtest vorhin, du hast ähm, Strukturen verändert. Mhm. Ähm, was genau meinst du damit? Also was hast Prozesse du
0: optimiert, also dass wir einfach hingeschaut haben an alle Prozesse, die wir im Haus haben. Machen wir Dinge kompliziert? Machen wir sie umständlich? Können wir Dinge schneller machen, einfacher machen, besser machen? Aber auch da alles mit den Mitarbeitern zusammen eben angeschaut. Was machen wir? Verkehrt. Was machen wir umständlich schlecht? Und da überall hingeschaut, das alles verbessert. Das ist ein Prozess, der dauert.
1: So also viel reflektiert und sehr viel mit den eigenen Mitarbeitern gesprochen.
0: Genau. Genau.
1: Das ist natürlich auch extrem zeitaufwendig, ne?
0: Ja, aber es lohnt sich. Und du brauchst es, weil, wie gesagt, wenn du, das finde ich immer so schwierig, wenn du einen Berater von außen holst, der sagt so und so und so, der kommt überhaupt nicht aus der Branche, der kennt das Geschäftsmodell nicht, der kennt äh, die Abläufe nicht und der sagt dir dann, wie du es machen sollst. Nimmt die Mitarbeiter nicht mit und die sagen dann, ja, der sagt, wir sollen. Da ist keine Akzeptanz da oder die Akzeptanz nur schwer äh, zu bekommen. Und äh, das war so unsere Entscheidung, dass wir gesagt haben, wir müssen das mit den Mitarbeitern zusammen machen. Und ähm, was auch noch ein Umstrukturierungsprozess war, war, dass wir geschaut haben, okay, was, was können wir gut? Was können wir nur so lala? Und versuchen es halt immer irgendwie hinzubekommen in den, in den Druckprozessen. Und was können wir nicht? Was brauchen aber unsere Kunden? Und dann haben wir begonnen, uns ein Partnernetzwerk aufzubauen und haben mit vielen Partnern zusammengearbeitet, die eben Dinge entweder besser können als wir, weil sie die richtigen Maschinen dafür haben, oder die Dinge können, die wir nicht können, aber unsere Kunden brauchen.
1: Das heißt, ihr habt die Aufträge bei euch belassen, mhm. habt dann quasi Partner, Dienstleister dazugeholt, die mhm. dann für euch Sachen umgesetzt haben, besser als ihr sie gemacht
0: hättet. Genau.
1: Ja, das ist perfekt eigentlich.
0: Ja, haben also uns ein Handelsnetzwerk aufgebaut. Und das hat sich wunderbar entwickelt, weil wir eben dadurch dann andere Unternehmen uns angeschaut haben, was können die denn überhaupt? Also was für andere Druckprodukte neben den Etiketten oder auch im Etikettensektor direkt gibt es noch, die wir bisher gar nicht angeschaut haben? Wo, wo unsere Kunden bisher in der Vergangenheit bei einem anderen eingekauft haben und die Gefahr dann besteht, dass der andere aber auch das kann, was wir können. Und somit der Kunde dann vielleicht irgendwann sagt, ach ja, komm, jetzt haben die bei Etikett Schiller gerade eine Reklamation produziert oder sie haben einen Liefertermin nicht eingehalten oder irgendwas, wir machen einen Fehler, ich habe ja den anderen, jetzt frage ich mal den, ob der das nicht vielleicht auch kann. Also das heißt, die Gefahr, dass der Kunde dann abwandert zu dem anderen, haben wir dadurch dann eben reduziert, weil wir ihm viel anbieten können. Das heißt, die Bindung wird höher. Er sagt, Mensch, bei Etikett Schiller, da kriege ich eigentlich alles, was ich so rund um die Druckprodukte brauche. Das ging dann so weit, dass wir auch Briefpapier gemacht haben, dass wir auch, wenn einer wollte, Visitenkarten für ihn machen haben lassen und, und, und. Und somit äh, wir also für ihn Richtung einem Full-Service-Anbieter im, im Druckbereich gegangen sind.
1: Ja, das ist perfekt. Das heißt, ihr habt eine, <lacht> ihr habt eine Qualität selbst in der Umsetzung gehabt oder ein paar Qualitäten, mhm. wo ihr wusstet, da, sind, da seid ihr richtig gut. Mhm. Und bei denen, wo ihr nicht so gut seid oder die Sachen, die ihr gar nicht anbietet, die bieten wir trotzdem an, suchen mhm. uns aber die besseren Partner dafür.
0: Genau. Genau.
1: Und der Auftrag läuft über euch und mhm. ähm, man steckt halt ein bisschen was drauf oder wie auch immer das dann genau. ist und man hat auf jeden Fall den Kunden behalten mhm. und nicht den abgegeben.
0: Mhm. Genau. Und die Bindung wird halt auch größer zum Kunden, weil je mehr Produkte er bei dir bezieht, umso schwieriger ist für ihn ein Wechsel. Weil er muss ja dann einen finden, der eben auch das alles kann, was er bei uns bezieht. Und das ist ein großer Vorteil, also er, er hat alles aus einer Hand dann, wenn er möchte und für uns der Vorteil, dass er dann nicht ganz so leicht wechseln kann, weil die Kundenbindung ist ja das, egal wie du sie erreichst, die Kundenbindung, über welchen Weg, das ist ja das, worum es geht. Wenn du keine gute Kundenbindung hast, dann wechselt der Kunde auch ganz leicht. Da machst du einmal was nicht ganz so optimal, was ihm nicht gefällt oder der Preis gefällt nicht oder wie auch immer, dann sucht er sofort nach einem anderen, wenn er keine Bindung zu dir hat. Wenn er eine gute Bindung hat, die auf der einen Seite besteht durch das Produktangebot, was du hast, auf der anderen Seite natürlich die Qualität, die fachliche Kompetenz, der Service, Liefertermintreue und das alles ist komplett Paket und du erreichst darüber eine hohe Kundenbindung, dann wechselt er nicht so schnell.
1: In unserem Vorgespräch sagtest du, dass du Hierarchien abgebaut hast. Mhm. War das auch mit der Krise 2008 in diesem Umstrukturierungsprozess mhm. Wie geht man so etwas an? Ich meine, man hat ja seine Mitarbeiter, die eine gewisse Erfahrung jetzt mit sich bringen, auch mhm. eine gewisse Führung ähm, mitbekommen haben in den letzten Jahren. Und dann kommst du mhm. und du sagst, jetzt machen wir das anders. Aber wie geht man das an? Also wie sagt man, ich baue jetzt in einem Unternehmen, was Hierarchien hat, mhm. Hierarchien ab? Und wie holt man die Mitarbeiter mit ins Boot?
0: Ich habe es, wir haben es so gemacht, dass wir, wir haben ja diese Veränderungen mit den Mitarbeitern gehabt, dass wir Mitarbeiter kündigen mussten. Ähm, und äh diese direkte Kommunikation, die ja da dann schon begonnen hat mit den Kunden, mit den Mitarbeitern in diesem Umstrukturierungsprozess, haben wir die Mitarbeiter mit ins Boot genommen. Dadurch haben die Mitarbeiter gelernt, dass sie wichtig sind. Auch ihre Meinung ist wichtig, ihre Meinung wird gehört. Und wir haben die Mitarbeiter sehr gut kennengelernt in ihren Fähigkeiten und Möglichkeiten, die sie haben. Und irgendwann haben wir dann gesagt, brauchen wir denn noch eine andere Führungsebene zwischen den Mitarbeitern und der Geschäftsleitung. Brauchen wir das? Oder ist es nicht so, dass doch eigentlich jeder seine Fähigkeiten und Möglichkeiten hat und er muss, und das muss er sich natürlich zutrauen, seine Verantwortung wahrnehmen für seine Möglichkeiten und seine Fähigkeiten und seine Kompetenzen und wir haben ihnen gesagt, wir haben das Vertrauen in euch, weil ihr seid die Fachleute. Ihr seid die, die an der Druckmaschine arbeiten oder an der Konfektionsmaschine. Ihr seid die, die mit dem Material umgehen, mit den Versandregeln und, und, und. Ihr habt so viel Kompetenz und ihr habt so viel Fähigkeit. Warum vertraut ihr euch nicht? Warum braucht ihr jemanden, der euch sagt, ihr macht das richtig oder das ist in Ordnung so, das kann raus, oder der euch sagt, nee, das geht so nicht? Warum braucht ihr dabei jeder jeder kleinen Entscheidung, jemanden, der für euch die Verantwortung übernimmt ja, und der für euch entscheidet, das wollen wir eigentlich nicht, sondern wir wollen, dass ihr euch seht mit euren Fähigkeiten, mit euren Möglichkeiten und dass ihr ähm, die Verantwortung dafür übernimmt für eure Entscheidungen. Und wenn ihr gar nicht weiterkommt, wenn es Probleme gibt, wenn ihr sagt, oh, das ist mir jetzt zu kritisch, ich, ich brauche da jemanden, mit dem ich das diskutieren kann, mit dem ich das anschauen kann, dann kommt zu uns. Dann reden wir miteinander, dann schauen wir miteinander und dann finden wir miteinander Lösungen. Und ähm, ich denke, was da eine große Rolle gespielt hat, ist, dass wenn du diesen Weg dann einschlägst, dass du dann nicht, wenn ein Mitarbeiter einen Fehler macht, das stark sank sanktionierst und ihn dafür böse zur Rechenschaft ziehst, sondern dass du wahrnimmst, okay, es ist ein Fehler passiert, aber was machen wir jetzt da draus? Also, was machen wir, dass dieser Fehler nicht mehr passiert und da damit einfach auch sachlich umgehst. Deshalb auch das Emotionale spielt da dann keine Rolle in dem Moment. Das Emotionale darf dich da dann nicht prägen. Das darf dann nicht dir vor Augen kommen, oh mein Gott, was kostet das jetzt? Oh mein Gott, was sagt der Kunde? Und oh mein Gott, und deshalb reagierst du emotional auf diesen Fehler, den der Mitarbeiter begangen hat. Das darfst du nicht machen, dass du ihn schrafst dafür.
1: Ähm, sondern das. Das dann mich nicht, ne? Das hemmt ihn dann noch mehr, genau. sich zu verbessern. Genau.
0: Und das ist das, wo ich gesagt habe, nee, Fehler passieren nicht mehr, ich mache auch Fehler. Und ähm, ich möchte dann auch nicht, dass mich einer da äh, dafür super abwatscht und beschimpft oder was weiß ich was, sondern ich möchte, dass er mich darauf hinweist, ja, aber dass er dann vielleicht mich unterstützt dabei, dass ich den Fehler später nicht mehr mache. Und das war eigentlich ähm, mit die wichtigste Entscheidung in dieser Situation, keine Führungskräfte mehr zwischen der Geschäftsführung und den Mitarbeitern zu haben.
1: Mhm. Wie viele Mitarbeiter hattet ihr vor 2008 gehabt?
0: Da hatten wir 65 Mitarbeiter.
1: Okay, und dann musstet ihr quasi 15 abbauen nach der, nach der Übernahme?
0: Genau. Ja. Und wir haben weiter noch ähm, reduziert dann danach, weil wir sind ja jetzt nur noch insgesamt 38 mit meinem Bruder und mir zusammen. Wir haben äh, weiter reduziert, aber dann über ähm, Sachen, wenn ein Mitarbeiter ausgeschieden ist, weil er in den Ruhestand gegangen ist oder ähm, weil jetzt zum Beispiel einer nach der Ausbildung eben woanders hingehen wollte und bei uns nicht mehr weitergemacht hat und so. Darüber hat sich das dann, äh, und dann eben hat das zusammengepasst mit diesem, dass wir die Partner ein bezogen haben in unser, in unser Produktionsportfolio, sage ich jetzt mal, dass die eben einen gewissen Teil ja übernommen haben, weil Dinge, die bei uns nicht liefen, wir haben früher Aufträge gemacht, das waren Riesenjobs, die für unsere Maschinen überhaupt nicht geeignet sind. Da gibt es andere, die haben da Maschinen dafür, die sind breiter, die sind schneller, die sind da dafür eigentlich einfach besser geeignet. Und dadurch mussten wir dann eben die Stellen nicht mehr besetzen.
1: Wenn man Mitarbeiter in den Ruhestand schickt, dann haben die ja auch Know-how, was sie mitnehmen. Mhm. Nicht ins Grab, aber das ist ja noch nicht <lacht> ja, mehr hier. <lacht> genau. <lacht> wie macht ihr das, dass, ähm, das Know-how? Weil ich habe. Ich, ich werde gleich ein paar Maschinen nochmal oder euer, eure Produktionshalle ähm, einblenden. Mhm. Ähm, man sieht auch Maschinen, die noch sehr äh, mechanisch funktionieren. Mhm. Das muss man aber können. Mhm. Und wenn einer weggeht, wie kriegt ihr das hin, dass dieser Know-how-Transfer dennoch gewährleistet ist.
0: Das machen wir so, weil wenn du jetzt zum Beispiel einen Mitarbeiter in Urlaub schickst, der geht in den Urlaub, ist zwei Wochen nicht da, dann muss die Maschine trotzdem laufen. Und deshalb ist es also unabhängig davon, wie lange der Mitarbeiter weg ist. Du musst es ja regeln, wenn er mal im Urlaub ist oder wenn er krank ist. Das heißt, du brauchst Mitarbeiter, die vertreten können. Und das ist was, bei uns hat jeder seinen festen Vertreter. Erstens. Zweitens können in der Produktion draußen ähm, immer mehrere Mitarbeiter eine Maschine bedienen. Also das heißt, wenn an wir haben zum Beispiel auch wir haben zehn Druckmaschinen und haben aber nur acht Drucker, weil eben zwei Maschinen nicht regelmäßig gebraucht werden, sondern die brauchen nur braucht man nur für spezielle Jobs. Ähm, das heißt, ich kann rollieren. Also die Mitarbeiter, die können mehrere verschiedene Maschinen bedienen und wenn jetzt eben von der Auslastung her die eine stärker ausgelastet ist als die andere, ich plane das dann dementsprechend. Ähm, dann können die die Maschinen bedienen. Und das ist eben ein Prozess, da musst du immer weiter dran arbeiten, wenn ein neuer Mitarbeiter kommt, dass sie eben nicht nur an einer Maschine eingearbeitet wird, sondern dass sie auch an der anderen Maschine oder zwei, drei anderen Maschinen arbeiten kann. Das ist eine Grundvoraussetzung, dass eben nicht du nur von einer Person abhängig bist und wie du vorhin erzählt hast, ein Mitarbeiter geht und deshalb steht die Maschine.
1: Ja, das gibt es sehr oft. Ja. Dieser Punkt. Ja.
0: ja, aber da haben wir einfach gesagt, durch das, dass wir von der Personaldecke eben relativ schwach besetzt sind ähm, und auch nicht einfach jetzt irgendwelches Leihpersonal personal holen können, ähm, weil du brauchst, bis du an den Maschinen arbeiten kannst. Selbstgelernte Drucker, die zum Beispiel jetzt in einer, in einer Zeitungsdruckmaschine gearbeitet haben, ähm, die brauchen trotz alledem. Vier Monate, fünf Monate, bis sie bei uns fit sind an der Maschine. Also ich kann nicht einfach jemand holen, der dann da mal für zwei, drei Wochen arbeitet. Das geht nicht. Deshalb brauche ich die Flexibilität der Mitarbeiter in allen Bereichen. Ähm, Produktion, Konfektion. Ich habe einen Mitarbeiter in der Konfektion, der macht die Vertretung von unserem Versandmitarbeiter, weil er eben da eingearbeitet ist.
1: Was war denn dein größter Fehler?
0: Ich habe lange Zeit gedacht, die Firma zu übernehmen. <lacht> das habe ich lange Zeit gedacht, dass das ein Fehler war. Habe dann aber für mich beschlossen, nein, es ist nicht so. Mein Sohn hat mich das mal gefragt, ob das ein Fehler für mich war, die Firma zu übernehmen. Und da habe ich gesagt, weißt du, ich weiß doch gar nicht, wo ich hingegangen wäre, wenn ich die Firma nicht übernommen hätte, wie sie es weiterentwickelt hätte. Hätten wir dann so die Augen aufgemacht und hingeschaut? Oder wäre die Firma vielleicht... Bankrott gegangen oder ich weiß es nicht. Und deshalb, für mich, ich habe mich so entwickelt in dieser Zeit, ich habe so viel dazulernen dürfen äh, in den ganzen Jahren. Auch oh,
1: erzwungenermaßen. Erzwungenermaßen, ne? ja. <lacht> ähm, Alles war nicht freiwillig. Äh, nein, nein,
0: äh, war es definitiv nicht. Aber ich sehe es immer so, also ich lerne sehr gerne, äh, in der Schule früher nicht, aber heute lerne ich sehr gerne. Ich entwickle mich einfach gerne weiter.
1: Weil du auch weißt, für was.
0: Genau. Hm. Und, und von dem her war das kein Fehler. und ich sehe es eigentlich immer so, wenn ich einen Fehler einen vermeintlichen Fehler gemacht habe, dann denke ich immer hinterher darüber nach, was ist daraus entstanden? Was ist passiert? Was, was sind die Konsequenzen gewesen? und ich gucke immer, ob es da was Gutes drin gibt. Und das Gute, wenn ich sonst nichts finde, ist zumindest, dass ich gelernt habe, mit diesem Fehler umzugehen, die Konsequenzen zu tragen, etwas zu verändern. Das ist meine Sicht der Dinge. Ich möchte nicht einfach nur etwas als negativ abstempeln, sondern ich möchte immer gucken, was hat das bei mir gemacht und was es hat, hat es mit mir gemacht, wie hat es mich, meine Situation, mein Umfeld oder wie auch immer verändert und positiv, was war positiv da drin. Das finde ich ganz wichtig. Und größter Fehler, dass ich vielleicht für meine Kinder ein bisschen zu wenig da war, weil in der Zeit wo es der Firma nicht gut ging, weil das zieht sich über Jahre, so eine Sanierung. Da habe ich relativ wenig Zeit für meine Kinder gehabt. Das ist ein Fehler, wo ich sage, das bereue ich bis heute, dass ich da nicht mehr Zeit haben konnte für sie, weil ich entscheiden musste. was Ich, ich habe für sie geschaut, dass ich das Beste mache. Aber das war was, wo ich heute sage, das hätte ich gerne anders gemacht.
1: Ging vielleicht auch nicht, ne?
0: Nein, es ging nicht anders. Ich konnte damals mhm. nicht. Ich habe versucht, für sie das Beste daraus zu machen, indem ich immer dafür gesorgt habe, dass sie gut versorgt sind und ähm, dass das zu Hause alles funktioniert und läuft, ähm, weil ich einfach hier gebraucht war. Aber dafür mache ich es heute so, ähm, dass ich ähm, bis um drei arbeite in der Firma und dann gehe ich nach Hause. Sie sind zwar schon größer, aber sie sind noch bei uns zu Hause ähm, und wenigstens jetzt kann ich dann ein bisschen mehr Zeit für sie da sein.
1: Mhm. Und wie, wie lange ging denn die Phase der Umstrukturierung, der des Tiefgangs, sage ich mal?
0: <lacht> also der Tiefgang, der <lacht> ging so bis 2011, 2012. Es ging dann immer so in Wellen. Dann ging es wieder ein bisschen besser, dann wurde es wieder ein bisschen schlechter, wieder besser. Aber ich sage jetzt mal... So also
1: drei Jahre dann, ne? Zwei, ja, ja. Drei Jahre. genau. Also Boah. ging dann vier. immer...
0: Vier. also bis bis 12. Und es war ähm, nicht... Nicht einfach diese Zeit durchzustehen, aber wir haben super Partner an der Seite gehabt, in zum Beispiel die Bank, was man ja oft eben nicht hat, dass die Bank zu einem hält in der Situation. Da hat unsere Bank super zu uns gehalten, weil wir aber auch nie irgendwelche überzogenen Pläne vorgelegt haben, wo ihnen dann schon von vornherein der Glaube dran gefehlt hat, dass es funktioniert. Sondern wir waren ganz, ganz realistisch mit den Zahlen. Wir waren eher zu konservativ, als dass wir äh, uns Pläne gesetzt haben, Planzahlen gesetzt haben, wo jeder gleich gemerkt hat, so hm, das wird schwierig, das zu erreichen. Sondern wir waren wirklich sehr, sehr konservativ, sodass wir dann auch es geschafft haben, die Zahlen zu bestätigen, dass die Bank gesagt hat, okay, das ist seriös, da kann man dran glauben, mit denen kann man gehen und die Entscheidungen, die wir ihnen vorgelegt haben und die, die 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 Pläne, die wir vorgelegt haben, haben wir eben gut fundiert auch vorgelegt, also dass alle Zahlen, Daten, Fakten auf dem Tisch liegen, gute Argumente eben, die man aber auch erreichen kann und erreichen möchte, also nicht irgendwelches Geplänkel und das war auch sehr wichtig, dass man ganz offen und ehrlich mit der Bank
1: Redet. Das heißt, ich musste die Phase ähm, 2008 bis 11, 2012 auch finanzieren dann mhm. mit der Bank. Mhm. Das ist natürlich auch dann eine, eine harte Entscheidung, ne? die, wo man denkt, boah, jetzt muss ich mir auch noch Geld leihen. Ja, hm.
0: das war nicht, nicht so einfach. Und man denkt ja immer so als GmbH-Geschäftsführer, ja, du bist ja in der GmbH, da kann dir ja nichts passieren. Nein, das ist nicht so. Du haftest. Du haftest mit allem, ja. Ja, was du hast. Solange solang es dir gut geht, ist alles schön, aber wenn du in einer schwierigen Situation bist, dann will die Bank von dir alles. Und das ist nicht so schön, gerade wenn man äh, Familie, Kinder ähm, hat und äh, dann muss man eben das Haus mit einbringen als Sicherheit, in dem man wohnt und so. Also das sind keine schönen Entscheidungen, die man fällen muss, aber sonst kriegst du halt kein Geld. Und wenn du das Geld nicht hast, kannst du deine Schritte nicht einleiten, äh, die du einleiten möchtest, damit du das Ruder rumdrehen kannst. Also es ist ja so ein schöner ähm, mhm. Kreis, in dem man da drin ist.
1: Dein, dein Mann arbeitet der ja auch hier? Mhm.
0: Der okay. arbeitet auch hier in der Firma. Der okay. ist verantwortlich für die Maschinen, für die Technik, für Service. Mhm. Und wenn es klemmt, dann druckt er auch. Also deshalb, wir sind alle flexibel. Okay, okay. <lacht> Könntest du auch drucken? Nein, drucken kann ich nicht. Aber ich kann konfektionieren, <lacht> ich kann kalkulieren, ich kann äh, Versand machen. Also mhm. ich kann auch vieles machen, weil ich über die Zeit natürlich schon sehr vieles hier machen musste, wenn die Situation es erfordert hat.
1: Wenn du die Zeit um fünf Jahre zurückdrehen würdest, mhm. könntest, mhm. was würdest du anders tun? Nur fünf Jahre oder darf ich ein bisschen länger? <lacht> Dann machen wir zehn Jahre. Machen
0: wir zehn Jahre. <lacht> ähm, mit dem Wissen, das ich heute habe. Äh, das Einzige, was ich ändern würde, wäre die Situation für meine Kinder. Das ist das Einzige, was mich eigentlich ähm, beschäftigt, wo ich sage, das Hätte ich anders und besser machen können. Und heute weiß ich, was ich hätte anders machen können. Ähm, aber ansonsten würde ich wieder das so machen, weil ich ja sehe, wenn ich zurückschaue, dass wir viele Entscheidungen richtig gefällt haben, viele Dinge gut und richtig gemacht haben.
1: Die man aber damals ja nicht wusste. Ne? Nein. Das war ja ein Gefühl und ähm, vielleicht auch kalkuliert, aber man wusste ja nicht, wie das so eintreffen.
0: Ja, aber es ist ja so, ich sage immer, ähm, du musst schauen, dass du in deinem kleinen Ding so viel wie möglich richtig und gut machst, weil du hast so viele äußere Einflüsse, die du nicht beeinflussen kannst. Du kannst sie nicht vorhersehen, was da alles kommt. Ähm, und deshalb musst du dein Ding musst du so gut wie möglich machen und dann reagieren auf das, was sich von außen verändert. Ähm, und dann wiederum schauen, wie müssen wir uns drehen, was müssen wir jetzt machen. Also musst einfach agil bleiben ähm, und flexibel bleiben und ich an die veränderten äh, Gegebenheiten anpassen. Ich meine die letzten zwei Jahre. Es war ja unglaublich, was wir für Herausforderungen hatten. Also das hat ja keiner sehen können, was da alles kommt.
1: Auch in welcher Intensität und auch Länge. Ja, so. Jeder dachte, naja, ja, in einem halben Jahr ist das wieder rum. Kuchen. Um. Ja. Machen wir geschwind und dann. Ja. Das ja, jetzt ist kommt solche. ja auch schon das nächste. Ne? Du hast ja auch schon gesagt, dass in Finnland die die Werke streiken. Mhm. Um, das heißt auf eine Zeit, die wo man jetzt kein Papier bekommt?
0: Ja, das ist sehr spannend, ja. Also die streiken, ähm, die finnischen Papierfabriken streiken seit Januar. Und das sind die Zulieferer unserer Lieferanten. Also unsere Lieferanten machen das Papier, das Etikettenmaterial aus deren Rohstoff. Also es ist ein Trägermaterial, da kommt ein Kleber drauf und obendrauf kommt entweder nochmal ein Papier oder eine Folie und das ist dann das Etikett. Ähm, und dieses Trägermaterial, das ist jetzt wird jetzt gerade seit fast vier Monaten nicht mehr produziert. Und ich meine, überall gibt es natürlich Lager, aber die Lager haben ja nur eine gewisse
1: Kapazität. Kapazität.
0: Ja. Irgendwann ist die äh, erloschen und ist ausgeschöpft. Und jetzt momentan, also normales Material, Standardmaterial bekommen wir normalerweise in zwei Tagen. Momentan kriege ich Liefertermine im September und Oktober.
1: Und wir haben heute April.
0: Ja, und ähm, das, ja. das Spannende, worüber sich ja die wenigsten Gedanken machen, ist, wo gibt es Etiketten? Wo kommen Etiketten zum Einsatz? Also Etiketten kommen im Lebensmittelsektor, in der Pharmazie, in der Medizin, in, äh, in der Kosmetik, in der Industrie. Man hat mal geschaut, wie lange, wie viele Etiketten man braucht, bis ein Auto vom Band rollt für den kompletten <lacht> Produktionsprozess. Erheben kann ja
1: auch ein Etikett, ne? So.
0: Alle Zulieferer brauchen Etiketten. Der ganze Logistikprozess hat Etiketten im Einsatz. Und man hat das berechnet, dass ungefähr 1000 verschiedene Etiketten verbraucht werden, bis ein, Etik bis ein Auto vom Band läuft. Und äh, da ist man sich gar nicht, der Airbag, wenn der Airbag rausknallt, ja, dann ist innen ein Etikett drin mit ganz speziellen Anforderungen, ähm, dass er ja auch zehn Jahre, dass es da drauf hält, also dass draufsteht die Seriennummer und, 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 da ist auch ein Etikett auf dem Airbag drauf. Und überall ähm, braucht man Etiketten, wenn du was das ist bestellst. ist für die Ginflasche, ne? Nee, nicht nur die Ginflasche. Du bestellst irgendwo im Netz was ja, und dann kriegst du einen Karton und außen ist ein Etikett drauf. Und wenn du es zurückschecken möchtest ja, und der hat es gut vorbereitet, dann ist in dem Karton drin ja schon das Rücksende-Etikett drin, dass du nur noch draufklebst auf den Karton und musst es eben dann abgeben bei der Packstation. Und äh, da ist man sich gar nicht bewusst, was für einen großen Einfluss die Etiketten haben auf die gesamte, Wirtschaft, auf die auch auch der äh, Konsumerbereich. Also geh doch mal in den Supermarkt und schau dir den an gedanklich und kein Produkt ist gekennzeichnet. Also auf keinem Produkt ist ein Etikett drauf. Dann kannst du mal anfangen zu raten. Es könnte jetzt ein Shampoo sein, könnte aber auch Duschgel sein, könnte Bodylotion sein. Vielleicht ist es aber auch ein Nahrungsmittel. Ich weiß es nicht. Weil ja, ich will nur Bananen
1: so ich. kaufen. Ja, dann kauf Bananen.
0: Den, den, die, auf, auf den Bananenaufkleber kannst du verzichten. Aber ja.
1: man erkennt die Banane. Ja,
0: genau. Also ja. von da, und genau, das Problem ist, dass wir jetzt, also selbst wenn jetzt ähm, der Streik beendet wird, am 16. Mai, ist jetzt geplant, wurde schon zum vierten Mal verschoben, dann dauert es vier bis sechs Wochen, bis äh, wir Material bekommen. Wir beziehen jetzt Materialien aus, aktuell aus Vietnam, kam jetzt diese Woche in Container. Und da schauen wir jetzt mal, wie sich das gut verarbeiten lässt bei uns und bei unseren Kunden dann auch. Hoffentlich genauso gut wie unsere gewohnten Materialien.
1: Ich hatte im Intro schon angesprochen, dass ähm, du auch eine große Entscheidung getroffen hast, und zwar jetzt wirklich tatsächlich das Unternehmen zu verkaufen. Mhm. Also du hast du schön aufgebaut, mhm. es steht auf allen Füßen. Mhm. Erzähl mal ganz kurz: Was hast du gemacht? Also. Und wie hast du es gemacht?
0: Wir haben erstmal gar nichts gemacht, sondern es sind letztes Jahr äh, insgesamt vier Unternehmergruppen auf uns zugekommen, Unternehmensgruppen, ähm, und wollten unser Unternehmen kaufen. Und dann stehst du ja erstmal da und denkst, hm, ist das eine Option für uns? Ja, nein. Was ganz wichtig ist in dem Prozess, ist, dass man ganz ehrlich hinschaut, ähm, wenn man das gefragt wird, möchte ich das? Das ist das eine, es ist mehr das emotional getriebene. Und auf der anderen Seite eben das Rationale, macht es Sinn? Und da haben wir eben beide hingeschaut. Mein, mein Bruder hat eine Tochter, die ist elf Jahre alt. Ich habe zwei Söhne, die sind schon etwas älter, aber auch noch nicht äh, fertig in der Findung dessen, was sie machen wollen. Und aktuell sieht es nicht so aus, dass einer von ihnen eben in die Richtung geht. Und ähm, das heißt die Nachfolge, ich meine, ich habe zwar noch ein paar Jahre, die ich arbeiten darf, ähm, aber trotz alledem muss man sich die Frage stellen, wie sieht es mit der Nachfolge aus? Kommt jemand in die Richtung, wird es ein Kind übernehmen oder nicht? Und dann muss man ja auch schauen, was passiert am Markt? Was passiert in der Branche? Und es gibt bei uns einige große Unternehmen, die immer größer werden und die immer mehr dazu kaufen. Die werden internationaler, die sind breit aufgestellt, die können dem Kunden alles liefern, durch das, dass sie eben ein Zusammenschluss von vielen Unternehmen sind. Und da muss man sich überlegen, wir sind ein kleiner Mittelständler. Wie wird die Zukunft für uns sein? Und wir haben dann beschlossen, dass wir das Unternehmen verkaufen. Aber nur, wenn das Paket passt. Ähm, das Paket muss passen nicht nur für uns, sondern es muss auch passen für das Unternehmen und nicht zuletzt für die Mitarbeiter. Weil, wie ich ja vorher schon gesagt habe, die waren großer Part in dieser ganzen ähm, Entwicklung in den letzten Jahren und die möchte ich dann nicht im Regen stehen lassen, nur weil ich das Unternehmen verkaufe. Sondern ich möchte zumindest im jetzigen Moment sagen können, wir haben die beste Entscheidung gefällt für die Mitarbeiter, für das Unternehmen, für den Fortgang hier in diesem Unternehmen. Und das war eben eine Kombination aus dem, dass der Standort hier langfristig erhalten bleiben soll bei dieser Unternehmensgruppe, dass die Kultur wichtig ist für die Gruppe. Die wollen, dass die Kultur des Unternehmens weiter fortgeführt wird, damit die Veränderung im Internen, also zu den Mitarbeitern nicht so stark fühlbar, spürbar ist und aber auch im Externen, also für den Kunden. Dass der Kunde nicht das Gefühl hat, aha, jetzt sind die verkauft und auf einmal ist alles anders. Äh, der Einkauf ist da, der Verkauf ist dort, es wird alles zentralisiert. Ich weiß nicht mehr, kriege ich wirklich meine ordentliche Qualität, so wie ich es gewohnt bin, mit dem Service und allem, ähm, sondern die sagen, die Unternehmen sollen so weiter äh, agieren, wie sie vorher äh, schon waren und sollen sich aber verbessern durch die Synergien, die sie gegeben in dieser Gruppe. Und das war der Grund, warum wir an die Optimum-Gruppe verkauft haben, weil die anderen drei, mit denen wir im Vorfeld gesprochen haben, für den einen hat es einfach nicht gepasst, wie wir äh, aufgestellt waren. Da hat er abgesagt und den anderen beiden haben wir abgesagt, weil wir gesagt haben, nee, also der eine, der möchte Umsatz kaufen, der möchte Kunden kaufen und ist nicht interessiert an dem Standort hier. Der wird den mittelfristig auflösen. Da haben wir gesagt, das können wir nicht machen. Das wollen wir so nicht. Und bei dem anderen, da waren noch mal ein paar Dinge, die uns nicht gefallen haben, wo wir gesagt haben, nein, da können wir nicht verkaufen, wollen wir nicht, Da machen wir lieber wieder selber weiter. Und jetzt hier bei der Optimum-Gruppe, das Schöne für uns, dass wir auch, und das bedeutet ja auch Sicherheit für die Mitarbeiter und für die Kunden, dass wir in der Geschäftsführung dabei bleiben. Und ähm, wenn das gut funktioniert, dann ist eigentlich der Wunsch von der Gruppe, dass man dann auch langfristig da bleib bleibt, weil man kennt das Unternehmen, man kennt die Mitarbeiter, äh, man kennt die Kunden, man kennt die Lieferanten. Also man ist einfach drin in dem ganzen Thema, wie wenn jetzt hier ein, ein neuer Geschäftsführer eingestellt wird.
1: Hat sich für dich was geändert?
0: Ich glaube, für mich hat sich am meisten verändert, weil ich sehr eng mit der Geschäftsführung der Holding zusammenarbeite, weil ich eben bei uns für die Zahlen zuständig bin, das ganze Controlling und das ganze Zahlenwerk eben dann liefern muss was ich vorher für mich einfach gehabt habe und mit der Bank zum Beispiel diskutiert habe in Situationen, wo es notwendig war. Aber ansonsten einfach für mich die Zahlen aufbereitet habe und jetzt muss ich eben berichten. Und das war jetzt in den letzten drei Monaten relativ viel, weil die gerade dabei sind, die Planung für die nächsten Jahre zu machen. Und dann brauchen die natürlich den ganzen Input von den Unternehmen. Und da musste man einiges neu auf die Beine stellen, was wir vorher an Reporting nicht hatten. Jetzt haben wir es. Das heißt, für die Zukunft ist es dann auch kein Problem. Also, das war eigentlich so die größte Veränderung. Und dann, dass du halt jetzt irgendwelche Geschäftsführer-Meetings hast, wo du hin musst, dich mit anderen austauschen, und so. Aber das ist ja interessant, das ist ja spannend. Das mache ich, ich ja auch, kann auch gerne. Auch zu sehen,
1: was andere genau. jetzt gerade machen. Ja. Das heißt, ihr habt auch jetzt auch gemeinsam dann einen anderen Lieferanten, einen Papierlieferanten gesucht.
0: Das hat ja die Holding jetzt in die Wege geleitet. Die haben eben geschaut, wo auf der Welt gibt es noch Lieferanten für Material, die eher kurzfristig liefern können. Aber auch da jetzt zum Beispiel auf die nächsten Container müssen wir auch warten bis in den Juni hinein. Also das heißt noch wir noch besser jetzt, als
1: September, ne? Ja
0: genau, also auf jeden Fall. Aber <lacht> <lacht> so unsere unsere spontane Belieferung innerhalb zwei Tagen, die ist gerade in keiner Form gegeben und möglich. Und aber durch die Gruppe haben wir natürlich die was wir auch machen. Wir haben jetzt so ein, ein kleines Krisenthema in der in der Gruppe, die eben schauen, wer hat welches Material, wer braucht welches Material und die dann steuern, wer welches Material dann auch bekommt, weil ähm, man ist ja so, also man schaut ja immer nach sich selber und möchte das für sich haben. Jetzt ist man in der Gruppe und jetzt sagt die Gruppe: Mensch, es kann ja nicht sein. Der eine hat das Material auf Lager liegen, wo wir jetzt gerade absehbar gar keine, wo er gar keine Aufträge dafür hat, aber er hat es da liegen. Ein anderer hat aber Aufträge, die er nicht bedienen kann. Ähm, deshalb muss das Material von hier nach da. Das würdest du freiwillig nicht so gerne machen. Das machst du eher, wenn es da jetzt ein Team gibt, das sagt ganz neutral. Wir müssen schauen, dass die gesamte Gruppe gut funktioniert und wenn es Unternehmen gibt, die etwas haben, was sie gerade nicht brauchen und andere haben es nicht und brauchen es ganz dringend, dass wir austauschen uns. Und das sind ja Synergien, das kann mir ja auch mal passieren, dass ich jetzt in den nächsten Wochen ein Material brauche, ich habe es nicht, der Lieferant kann es mir nicht geben und dann schauen wir in der Gruppe, ob äh, ein Kollege das Material hat, weil man muss da dazu sagen, die Materialvielfalt im Etikettensektor ist unglaublich. Also wir haben so viele verschiedene Materialkombinationen an Obermaterialien, Klebern, ähm, da macht man sich so gar kein Bild drüber. Und deshalb ist es eben da gut, wenn man da jetzt, wir sind 17 Unternehmen und dann kann es durchaus sein, dass äh, eben ein Kollege, also ich habe jetzt heute Morgen erst von einem eine Nachricht bekommen, er hätte Material X da, ob wir es brauchen. Und, und jetzt eben die Vietnam-Geschichte, das äh, läuft auch über dieses Krisenteam, das heißt, du sagst dem Krisenteam, was du brauchst und die verteilen dann die Ware, die da äh, in den Containern drin ist und schicken dir dann gegebenenfalls die Menge, wenn es klappt, die du brauchst.
1: Naja, das hat schon ähm, auch seine Daseinsberechtigung. Also es hört sich an, dass es im Team gemeinsam wachsen.
0: Mhm, genau. Und auch da wiederum Nutzen der Möglichkeiten, was die anderen haben, also jetzt, was die Produktvielfalt anbelangt. Da haben manche Unternehmen Produkte, die wir bisher auch mit unseren Partnern noch gar nicht abdecken konnten.
1: Und die ähm, könnt ihr jetzt auch wiederum im... Genau, die können wir jetzt den Kunden aufnehmen.
0: anbieten, genau. Und dann auch noch ein Thema, was für uns wichtig war, was die Optimum-Gruppe macht, das Thema Nachhaltigkeit, da sind wir sehr stark, wir machen da sehr viel, es gibt viele verschiedene nachhaltige Materialien, gibt auch ständig neue Entwicklungen, gerade sind wir dran, ähm, vorzubereiten einen Presserelease für Hanfpapier, auch ein super interessantes Material, ähm, das jetzt auf den Markt kommt und da machen wir dann immer eine Pressekampagne dafür, machen Werbematerialien und so und so. Ähm, können das dann anbieten und die Gruppe macht auch viel im Nachhaltigkeitsbereich. Und das war eigentlich was, was uns sehr gut gefallen hat und wo wir gesagt haben, da können wir zusammen wachsen und uns entwickeln, weil auch im Etikettensektor muss man bezüglich der Nachhaltigkeit etwas tun und muss entsprechende Lösungen den Kunden anbieten, wie Materialien aus Graspapier, aus Steinmehl. Dann äh, gibt es Materialien, die sind kompostierbar. Ähm, dann die Resiklierfähigkeit der Materialien und so. Da gibt es ganz viele Ansätze. Und auch da können wir in der Gruppe natürlich um einiges mehr machen.
1: Nachdem jetzt die große Krise 2012 beendet war, war für dich da klar, dass du das Unternehmen irgendwann verkaufen willst? Oder hat sich das jetzt auch so entwickelt, dass du sagst, ah, die Märkte ändern sich, ich glaube, ich bin da jetzt einfach offener wieder. Weil mhm. du hast ja das schon mal vorgehabt. Mhm. Dann hast du gesagt, ich mache da jetzt mal weiter und ich kriege das hin. Mhm. Und dann hat man natürlich auch was aufgebaut, wo man auch natürlich auch stolz drauf ist. Mhm. Und ähm, dann kommt eine Zeit, wo du sagst, okay, will ich die Zukunft meines Unternehmens sichern? Mhm. Ähm, aus vielen Anlässen heraus war das auch eine bewusste Entscheidung, die du... Von Anfang an wusstest du, dass sie kommen wird, oder kam das jetzt erst in den letzten Jahren?
0: Also wir haben immer wieder Gespräche geführt, weil immer wieder Interessenten auf uns zukamen. Und ich meine, warum nicht mal reden miteinander? Also man kann sich ja anhören, was der andere sich so vorstellt, was der für Ideen und Gedanken hat und schlussendlich, was er unter welchen Bedingungen er kaufen möchte. Und wir haben uns darauf eingelassen, weil wir sagen, du musst offen sein für sowas und vor allem, wenn du eben merkst, wie sich der Markt verändert was da so passiert am Markt und es hat sich wirklich immer weiter zugespitzt und deshalb ist der Gedanke für uns in den letzten Jahren eher gewachsen, dass wir offen waren für den Verkauf. Davor hat man die Gespräche geführt und man hat gesagt, nee, passt nicht, also machen wir selber weiter. Aber wie gesagt, in den letzten Jahren ist es immer wieder so der Gedanke gewesen, sollen wir aktiv von uns aus losziehen? Und da haben wir aber gesagt, nee, das wollen wir eigentlich aktuell nicht, wir wollen noch weiter im Unternehmen arbeiten, dass es richtig gut äh, dasteht, weil wir ja beide auch noch ein paar Jahre Zeit hätten. Also du musst ja eigentlich erst so richtig hinschauen, wenn es Richtung Rente geht. Habe ich einen Nachfolger oder verkaufe ich das Unternehmen? Baue ich einen Nachfolger auf? Ähm, hole ich mir jemanden externen rein, einen Geschäftsführer, den ich dann aufbaue als Nachfolger oder verkaufe ich eben? Also da hätten wir ja noch ein bisschen Zeit gehabt. Ähm, also das heißt, dieses aktive von uns aus auf den Markt losgehen, das stand jetzt eigentlich noch nicht Mhm. auf dem Zettel, also das wollten wir noch nicht machen. Aber durch das, dass jetzt eben so viele auf uns zukamen, haben wir ja auch gemerkt, weil ich meine, die anderen drei, wenn die uns nicht kaufen, dann kaufen die irgendjemand anderen. Mit ziemlicher Sicherheit, weil es sind größere Gruppen. Das heißt, wir haben dadurch gemerkt, dass die Fahrt an Geschwindigkeit aufnimmt. Und immer mehr Unternehmen gekauft werden. Und das bedeutet, für die, die dann alleine dastehen, wird es immer schwieriger. Also wir haben das ja jetzt auch gemerkt. Die Preise zum Beispiel, die Einkaufspreise, verändern sich auf einen Schlag, schwuppdiwupp, ähm, wenn du zu so einer Gruppe gehörst. Auf einmal kaufst du günstiger ein. Und du hattest vorher eigentlich schon das Gefühl, Mensch, ich habe ein gutes Verhältnis zu meinen Lieferanten, die geben uns gute Preise, das passt schon. Und dann bist du in so einer großen Gruppe und dann merkst du auf einmal so, nee, die Preise haben vorher überhaupt nicht gepasst.
1: Das sind jetzt viel
0: attraktivere Preise und jetzt verstehe ich auch so langsam, warum andere aus so einer Gruppe solche Preise abgeben können an den Kunden und wir einfach da dazu nicht in der Lage waren bisher. Und von dem her also ist der Gedanke dann letztes Jahr, hat sich ganz schnell verfestigt, dass es wohl Sinn macht, dass wir das Unternehmen verkaufen. Weil wenn die Großen so loslegen und so, und ich sehe es ja jetzt, also wir sind in der Gruppe ja auch permanent am, Sp am Sprechen mit anderen Unternehmen. Also die Gruppe wird weiter wachsen und das relativ schnell, weil die eben auch sagen, es gibt jetzt noch gute Unternehmen und die wollen wir bei uns haben und nicht bei den anderen.
1: Wie viele sind aktuell bei euch, also wie viele Unternehmen habt ihr in der Gruppe?
0: In der Gruppe haben wir aktuell 17,
1: ja.
0: äh, Nummer 18, da müsste jetzt diese Woche gewesen sein oder ist nächste Woche der Unterschriftstermin, das ist ein größerer, der dazukommt ähm, und sie sind aktuell mit drei bis vier im Gespräch.
1: Spannend, ne? früher waren es Konkurrenten mhm. und jetzt ähm, arbeitet man gemeinsam.
0: Ja. Aber für uns, für uns kein Problem. Also die anderen haben da ein bisschen mehr ein Thema damit. Vor allem die, die nicht deutschen Unternehmen, weil wir sind ja eine internationale Gruppe. Ähm, wir hier und wir vor allem bei Etiket Schiller haben ja schon in den letzten Jahren immer zusammengearbeitet mit vielen anderen Kollegen. Wir haben sie immer als Kollegen betrachtet. Und ähm, ich bin auch äh, in unserem Fachverband ähm, im Vorstand mit tätig und äh, kenne deshalb viele Kollegen aus der Branche. Und äh, wir haben schon lange begonnen äh, zu verstehen, dass es mehr Sinn macht, zusammenzuarbeiten, als sich zu bekriegen. Und das ist das, was wir jetzt natürlich in der mhm. Gruppe auch schauen. Mit wem können wir gut zusammenarbeiten? Wer hat Produkte, die für uns äh, und unsere Kunden interessant sind in der Gruppe?
1: Ist aber ähm, ein Umdenken. Ne? Also die anderen, die es vorher nicht gemacht haben, müssen es erstmal gucken. Konkurrenzgedanke mhm. erstmal abschalten und ja. ähm, Teamgedanke an. Mhm. Ja, das ist, glaube ich, beim gewachsenen Unternehmen, die vorher so nicht gedacht haben, durchaus ein, ja, ja. Ein Stück Arbeit. Mhm.
0: Ja, weil da werden die Ellbogen ausgefahren und äh, wir sind super kooperativ und wollen zusammenarbeiten und die anderen sind noch so ein bisschen, nee, Meins. ja, was wollt ihr jetzt von uns? Also, ja, aber da ist, ich, ich sage immer, steht da drauf und Hültenstein. den Stein, ähm, Schritt für Schritt kommt man dann in die Richtung, man muss halt Überzeugungsarbeit dann in so einer Situation leisten. Und wenn jemand gar nicht will, ich meine, gut, dann ist es der verkehrte Partnerverein.
1: Was macht für dich einen Champion aus?
0: Eigentlich erkläre ich es mir so, das sind ähm, Menschen, die etwas erreicht haben, etwas gewonnen haben, also etwas gut gemacht haben und aber gar nicht großartig drüber reden sich nicht so zeigen wie jetzt ein, ein Champion, was weiß ich, der beim Tennis, der dann gewinnt und der dasteht mit dem Pokal und alle sehen ihn und alle äh, wollen ihn fotografieren und reden über ihn. Ähm, das verstehe ich eigentlich unter einem Hidden Champion, dass du was gut gemacht hast, aber eigentlich gar nicht so großartig drüber redest.
1: Also ich finde zum Beispiel, deine Geschichte ist eine Hidden Champion Geschichte. Ja. <lacht> ja. Weil, weil du so viel ähm, erreicht hast, ähm, auch so viel auch durchgangen bist mhm. an Stufen, wo du selbst dran gewachsen bist, wo du das Unternehmen äh, wieder auf Kurs gebracht hast und äh, darüber spricht man ja auch nicht viel. Mhm. Man kriegt ja als Außenstehender ja nicht mit, was hinter den Kulissen abgeht. Mhm.
0: Ja, also ich sage auch, ich bin so gewachsen an dem Ganzen. Deshalb muss ich doch eigentlich dankbar sein, dass ich diese Zeit durchlaufen durfte. Die hat zwar, aber wenn du was erreichen möchtest, dann musst du dafür kämpfen. Ja, ich will nicht wissen bei einem Profisportler, wie viel Schmerzen der durchlitten hat, bis er dahin kam, ja, wo er ist. Also von dem her, ich denke, ein gewisser ein gewisses Quantum an an, an, Schmerzen, an Rückschlägen, an, an Niederlagen, an, an, negativen Erfahrungen brauchst du einfach, um dran zu wachsen, ja, um dich weiterzuentwickeln und auch den Biss zu entwickeln. Auch die Situation schaffe ich, ja, auch das kriege ich hin. Oder wie dieser eine Interessent, pass auf, dir zeige ich's, ja, weil das sind genau die Treiber, die einen ja dann vorantreiben, die sagen, die einem innen drin sagen, dem zeige ich's und ich kriege das hin, ja, und da, gut. und das, das, gibt mir jedes Mal in dem Moment, wo mhm. ich denke so, oh, ich mag nicht mehr oder ich kann nicht mehr. Das sind dann die Dinge, die dich dann weiter treiben, äh, weiterzumachen und die dir wieder Kraft und Energie geben.
1: Hast du einen Traum vom Glück?
0: Nein, weil ich schaffe mir das Glück selber. Weil ich habe in mir drin, ich habe für mich beschlossen und ich finde, das ist eine bewusste Entscheidung, dass ich glücklich sein möchte und dass ich zufrieden, vor allem zufrieden sein möchte. Das ist eine gute Basis fürs Glücklichsein. Ich möchte zufrieden sein und ich möchte aus jeder Situation das Beste für mich machen. Es gibt mal Zeiten, wo ich nicht ganz so zufrieden bin. Aber dann ist es an mir, wie ich das Ganze bewerte, wie ich das Ganze mir anschaue. Ähm, und ich möchte zufrieden und glücklich sein. Ich bin eher so der positive Mensch, wie ich vorher schon gesagt habe. Ich suche immer Positives in auch schlechten Dingen. Mhm. Ähm, was hat mir gebracht? Äh, manchmal verstehe ich es erst einige Zeit später. Ähm, und ja, also deshalb, ich habe keinen Traum vom Glück. Sondern ich schaffe mir mein Glück. Und weil ich nicht weiß, ein Traum ist ein Traum und ich weiß nie, ob ich den er erreichen kann. Wir wissen ganz genau, dass viele Leute schon Träumen hinterhergerannt sind und sie nie erreicht haben. Und ich weiß auch nicht, wie lange ich auf dieser Welt bleiben darf. Also weiß ich doch gar nicht, ob ich die später irgendwann mal die Chance habe, mhm. glücklich zu werden. Und deshalb habe ich irgendwann, und das war auch so in diesem Prozess äh, äh, der Sanierung, ähm, habe ich irgendwann beschlossen, ich möchte zufrieden sein. Ich möchte ein zufriedenes Leben führen. Und das so gut wie möglich. Und ähm, nach der Devise lebe ich und fahre damit eigentlich sehr gut, weil ich mir sage, es ist eine bewusste Entscheidung.
1: Hast du das Gefühl, du arbeitest? Oder ist das, was du machst, für dich nicht wirklich Arbeit, weil du hier so vom Gefühl her aufgehst?
0: Ach, ich habe mehr Spaß hier und das ist mir auch ganz wichtig. Da arbeite, ich, da arbeite ich dran mit den Mitarbeitern, dass wir Spaß hier haben. Das haben wir vor sechs, sieben Jahren begonnen, betriebliches Gesundheitsmanagement einzuführen. Mhm. Da hatten wir ganz schlechte Stimmung. Klar, ich meine so viele Veränderungen und sowas, das bringt irgendwo immer wieder mal schwierige Situationen mit sich und wir hatten viel schlechte Stimmung und da habe ich irgendwann gesagt, Leute, wir sind hier jeden Tag acht Stunden mindestens zusammen und da habe ich keine Lust, schon morgens reinzulaufen und irgendwie so, boah, die Last auf den Schultern zu spüren, das mag ich nicht. Das passt zu mir nicht. Das passt zu mir, zu meiner Lebenseinstellung nicht. Und ich glaube, das ist für uns alle viel zu anstrengend, wenn wir so das machen. Und ich würde daran gerne mit euch arbeiten, dass wir das besser machen, sodass wir gerne hierher kommen und gerne zusammenarbeiten.
1: Wie ja, hast du das geschafft?
0: Aber wir haben uns angeschaut, was gibt es für Unterstützung auf dem Markt, also was gibt es da für Möglichkeiten, da haben wir uns äh, verschiedene Krankenkassen ins Haus geholt und dann haben wir verschiedene Dinge eingeführt, die dann unabhängig von den äh, Krankenkassen liefen, äh, wie zum Beispiel wir haben eine Walking-Gruppe, dann haben wir einmal im Monat Frühstücken wir miteinander, dann haben wir äh, Massage im Unternehmen, einmal im Monat kann jeder Mitarbeiter sich massieren lassen, eine super Masseurin, ähm, dann haben wir die klassischen Sachen, so der Obstkorb und Getränke und sowas, das ist eh immer da, Süßigkeiten gibt es viel. Mhm. <lacht> ähm, und äh, wir machen Dinge miteinander, wir grillen im Sommer miteinander. Wenn es Probleme gibt äh, zwischen zwei Mitarbeitern, dann klären wir die sofort. Ähm, wir lassen nichts äh, auf der langen Bank liegen, sondern wir gehen die Sachen direkt an. Wir lachen miteinander, wir sind Toll. ausgeglichen miteinander. Wenn es schwierige Situationen gibt, dann regeln wir sie miteinander ordentlich, auf eine ordentliche Art und Weise. Und ähm, also von daher... Heute, schon lange jetzt, äh, sehe ich das nicht als Arbeit hier, sondern es macht mir Spaß, hierher zu kommen. Ähm, meine Aufgaben sind super, super vielfältig. Da drin gehe ich auf, das brauche ich, das mag mhm. ich. Ähm, und von daher, ich sehe es nur an schwierigen Tagen, wo ein Problem nach dem anderen angerauscht kommt. Da ist es dann vielleicht Arbeit, wo ich sage, so boah, also jetzt ist mal gut. <lacht> mhm. Aber auch dann ähm, am nächsten Tag ist wieder besser. Um, und machen wir das Beste draus.
1: Ja, Glückwunsch dafür. <lacht> ja, dankeschön. Spaß an der Arbeit. Ja. Das ist wichtig.
0: Ja. ja, und das ist mir auch wichtig für meine Mitarbeiter. Deshalb, wenn ich merke, dass irgendwo was quer liegt, dann spreche ich es an, dann reden wir mhm. drüber. Manchmal stellt sich raus, dass es private Themen gibt, um, aber dann versuchen wir auch, wenn es gewünscht ist, wenn es gefragt ist, dass ich mich mit einbringe, dass wir diskutieren drüber, dass wir reden miteinander, um, dann machen wir das. Weil ich finde, es sollte weder das Geschäftliche, das Private negativ beeinflussen, aber genauso umgekehrt. Es darf nicht das Private, was da ein Problem ist, das Geschäftliche schlecht oder negativ beeinflussen, weil dann kriegt man hier auch noch Probleme und das verschlimmert die Situation nur. Und deshalb also, Wachsam sein, aufmerksam sein, die Leute beobachten, die Leute wahrnehmen mit ihren Emotionen, mit ihren, wie man sie sieht ja, und feststellen, wenn irgendwo was klemmt und was nicht stimmt, sich interessieren. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig für die Mitarbeiter da sein.
1: Ich hatte neulich ein Interview mit Titus Stittmann mhm. und der sagte, ich habe keinen Bock zu arbeiten, deswegen <lacht> mache ich 24 Stunden lang Spaß. Und Verdiener mit ja, klasse. <lacht> sehr Klar, klasse. Ja. Fand, ich, fand ich irgendwie auch eine sehr coole, ja. coole Antwort. Ja. Weil es eine absolute Überzeugung war und man gemerkt hat, der lebt das. Und das ist, ja. Äh, das hat Ener bedeutet Energie, das bedeutet mhm. Vorbild. Mhm. Ähm, und andere ziehen dann mit. Mhm.
0: Das war zum Beispiel so nett, ähm, als wir in dem Verkaufsprozess waren, ähm, wurden zwei Mitarbeiterinnen ähm, ein bisschen befragt von äh, den Interessenten. Und dann äh, haben die zu ihnen gesagt, ja jetzt sagen sie doch mal, was gefällt ihnen überhaupt nicht hier? Was stört sie unheimlich? Das können sie jetzt mal hier auf den Tisch packen. Dann haben die zwei sich angeguckt und haben sie gesagt, es gibt nichts, weil wenn es was gäbe dann bräuchten wir nicht so einen Termin wie den jetzt, wo wir es auf den Tisch packen, sondern gehen wir das direkt an. Und das fand ich so schön, das fand ich so eine Bestätigung, wo ich sage, ja, 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 es hat sich verinnerlicht, ja. Die gehen die Probleme an, wenn es irgendwo was gibt, ja. Ähm, ob das jetzt mit der Geschäftsführung ist oder mit einem Kollegen oder mit jemand anderem oder mit etwas anderem, dann gehen sie es an, weil sie verstanden haben und gemerkt haben, es tut mir gut, wenn ich Probleme löse und das so schnell wie möglich und wieder zum Normalen zurückgehen kann. Ja. Das ja. fand ich sehr schön, die Bestätigung, <lacht> dass wir da gute Arbeit gut. miteinander geleistet haben, mhm. Ja, dass mhm. das äh, so funktioniert. Und deshalb, ich sage nicht, ich muss arbeiten gehen, so mit diesem Negativen.
1: Ich habe Bock. Ja, genau. Ich mache das echt gerne. <lacht> Wofür in deinem Leben bist du am dankbarsten?
0: Für meine Kinder.
1: Was ist deine schönste, schönste Erinnerung?
0: Meine schönste Erinnerung ist, wo ich mit meiner Familie in Neuseeland am Meer sitze und wir alle einfach nur zufrieden und glücklich waren. Also so richtig, das war so schön. Das war, da waren wir fünf Wochen in Neuseeland, da waren meine Jungs noch relativ klein und sind da mit dem Wohnmobil rumgetingelt und haben, bevor sie in die Schule kamen, gesagt, das machen wir nochmal, weil dann haben wir keine Chance, so lange in Urlaub zu gehen. Und da war's. ja, das war die schönste Zeit in meinem Leben. Wirklich. Also, so mit so viel Emotionen und mit so vielen schönen Momenten, also so geballt einfach, mhm. ja. Mhm. Ich sage, wow. Das war, also, würde ich mir gerne immer wieder, da, <lacht> das war so die schönste Zeit, ja. ja. Schönsten Momente, ja.
1: Kannst du weinen?
0: Ja, oh ja, oh mein Gott. <lacht> <Sie> ist, <ja. lacht> die Emotional, also, ich bin ja. auch emotional. Also, ich bin ja. sehr rational, aber ich bin auch sehr emotional. Und ich finde, das ist eine sehr gute Mischung. Man mhm. braucht beides. Also, nur das eine, nur das andere, das ist nicht gut. Man braucht beides. Mhm. Ähm, und im richtigen Moment muss das Richtige überwiegen. Ähm, und dann, ja.
1: Was bedeutet für dich Erfolg?
0: Wie jetzt hier das Unternehmen voranzubringen, weiterzuentwickeln. Eine sichere Basis für mich, für uns, für die Mitarbeiter zu, zu bieten. Das Monetäre steht bei mir hinten an. Für mich ist Erfolg, Dinge gut zu machen, Dinge besser zu machen, sich zu entwickeln, das ist Erfolg. Nicht stehen zu bleiben.
1: Und dabei Spaß zu haben.
0: Ja, genau. Ja. Also Geld monetär ist für mich nicht die Triebfeder.
1: Ja, wäre auch schön, wenn.
0: Ja, ich finde Menschen ganz ganz arm, ja. wenn nur das Geld die Triebfeder ist. Weil Geld alleine, das wissen wir, macht nicht glücklich, nicht zufrieden. Mhm. Also kaufen kann man sich Glück und Zufriedenheit nicht. Mit den Grinsen
1: morgens hier reinzugehen. Ja. Das ist genau. wert. Ja, ja. Und deshalb
0: Erfolg, ja, wie gesagt, Erfolg, was gut machen, weiterentwickeln, vorankommen, ähm, sparsam an Dinge, zufrieden sein. Das finde ich auch, Erfolg, was in der Situation momentan für viele nicht einfach ist, zufrieden zu sein zu suchen, was macht mich denn glücklich und zufrieden, was ist alles gut in meinem Leben. Ich habe so viel Gutes in meinem Leben neben dem ganzen Blödsinn, äh, der hier ständig passiert ja, und der uns ständig beeinflusst, gibt es trotzdem und das ist das, was ich wichtig finde, was man sehen muss, was ist alles gut in meinem Leben. Ich schlafe jeden Abend mit diesen Gedanken ein und deshalb konnte ich auch in der Zeit, wo es uns schlecht ging, sehr gut schlafen, weil ich mir die guten Dinge in meinen Kopf hole, bevor ich einschlafe. Alles, was gut ist, alles, was schön ist, sehe ich da in dem Moment und dann kann ich gut schlafen.
1: Also auch, was an dem Tag passiert ist? Oder allgemein holst du dir dann auch schöne Erinnerungen zurück?
0: Allgemein, also natürlich, was ist am Tag gut gewesen? Aber es gibt zur so Basis Gutes in meinem Leben. Wie meine Kinder zum Beispiel. Mein, mein Mann... Äh und es kommen unterschiedliche Dinge, dann kommen ähm, die mir in den Kopf kommen eben, wo ich dankbar dafür bin, dass ich die, dass ich die in meinem Leben habe. Ich bedanke mich dafür auch, dass ich die habe in meinem Leben, ähm, weil die diese ganzen positiven Dinge, die machen es mir ja leichter, wenn ich sie sehe. Das ist die Voraussetzung, machen mir es leichter, mit schwierigen Situationen umzugehen, weil ich habe so viel Positives und das muss ich sehen. Weil sonst kann dieses ganze Negative vielleicht irgendwann mich überlagern ja, und, und, und äh, mich runterziehen. Und das möchte ich nicht. Ich möchte sehen, was ist alles gut. Weil dann kann ich das, was nicht so optimal ist, kann ich dann anders werten. Ja? Dann, dann kriegt es einen anderen Wert bei mir, wenn ich sehe, was ich alles Gutes habe.
1: Was hältst du von dem Spruch, Schuster bleibt bei deinen Leisten? Okay, nächste Frage. Du schon beantwortet. Ja, nix, okay, nix. Das ist äh, perfekt. Was bedeutet für dich Risiko?
0: Also Risiko ist für mich dann, wenn ich nicht wirklich die Konsequenzen abschätzen kann und ich gehe trotzdem in diese Richtung. Das ist für mich, dann gehe ich ein Risiko ein, weil ich die Konsequenzen nicht zu 100% abschätzen kann und somit gehe ich in ein Risiko, weil ich damit rechnen muss, dass es auch nicht klappen kann. Ja, Aber ähm, für mich muss es trotzdem immer noch in einem Rahmen sein. Also ich bin, deshalb habe ich ja auch vorher gesagt, also bei der ganzen Planerei und alles, wir sind super konservativ immer rangegangen, weil ich einfach, ich bin kein so risikofreudiger Mensch. Also super riskant mache ich nicht. Ich mhm. brauche einen gewissen mhm. Rahmen, mhm. wo ich eben abschätzen kann. Ähm, kann gut gehen. Es gibt ein kleines Risiko, dass es nicht funktioniert. Ich bin aber bereit, das einzugehen. Ähm, aber äh, so volles Risiko gehen, das liegt mir nicht.
1: Das mache ich nicht. Bist du mutig?
0: Mutig bin ich, ja. Ich habe keine Angst. Also relativ wenig Angst. Ich hab, äh, mhm. bin kein ängstlicher Mensch, auch jetzt in den letzten zwei Jahren. Ich war überhaupt nicht ängstlich, gar nicht. Ähm, ich habe ich hab keine Angst um mein Leben, durch mhm. eine Krankheit zum Beispiel, weil das kann mir mit jeder anderen Krankheit auch passieren. Mein kleiner Neffe ist mit vier Monaten an Krebs verstorben und seitdem habe ich keine Angst mehr. Weil ich einfach sage, das Leben kann jeden Moment zu Ende sein. Und ich weiß es einfach nicht, also kann ich einfach auch mutig vorangehen. Weil das sind Dinge, das hast du nicht in der Hand, ähm, wann was passieren wird mit dir. Und deshalb, ja, ich bin mutig, ich traue mir Dinge zu. Ähm, habe auch, wenn, was weiß ich, Situationen, wo nur Männer sind, zum Beispiel, wo ja viele sagen so, oh, ich finde es nicht so gut, ich fühle mich da nicht wohl, da habe ich überhaupt keinen Schmerz. Jetzt in der Geschäftsführung sind nur Männer, also jetzt in der Unternehmergruppe. Ähm, das sind nur Männer, das stört mich überhaupt nicht, das nehme ich überhaupt nicht wahr, dieses Geschlechterding, das gibt es für mich nicht. Mhm. Das sind Menschen, mhm. ähm, die ihre Kompetenzen haben, die ihre Stärken und Schwächen haben, und das interessiert mich nicht, was für ein Geschlecht das ist.
1: Was würdest du Jungunternehmern, die vor der Entscheidung stehen, in die Selbstständigkeit zu gehen oder ein Unternehmen äh, zu übernehmen. Was würdest du denen mit auf den Weg geben wollen?
0: Offen hinschauen, ehrlich sein mit sich selber, Menschen, die mit involviert sind, ähm, gut anschauen, ähm, Zahlen, Daten, Fakten klären, da in dem Fall überhaupt nicht emotional sein, da da dürfen Emotionen nicht wirklich mitspielen. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier entscheide, ein Unternehmen zu übernehmen, kann ich nur raten, egal wer der vorhergehende Unternehmer ist, ob das jetzt ein Familienangehöriger ist oder ob das ein Fremder ist, die Zahlen müssen auf dem Tisch sein. Ganz genau hinschauen, Fragen stellen, gegebenenfalls noch jemand mit involvieren, mit ins Boot nehmen, der mit Bilanzen sich auskennt, der die Bilanzen lesen kann, der... Ähm, da etwas vielleicht mehr Erfahrung hat, sich auf jeden Fall einen, einen neutralen Rat holen. Ähm, nicht, dass nachher das böse Erwachen kommt. Das finde ich ganz wichtig, wenn man was Bestehendes übernimmt. Wenn man was Neues macht, mutig sein, ähm, aber auch wohlüberlegt sein, ins Gespräch gehen mit Kollegen, mit interessierten potenziellen Kunden zum Beispiel, mal ins Gespräch gehen, ähm, rausfinden kann, dass eine Chance haben, das Produkt, das ich jetzt eben auf den Markt bringen möchte. Also da mit sich selber auch ehrlich sein äh, und diese Euphorie, die man ja von seiner eigenen Dienstleistung, seinem eigenen Produkt hat, man ist ja überzeugt, ja, man findet es ja super klasse, äh, deshalb will man es ja machen, es gibt aber da auch
1: nie was Besseres. Ja eben, ja. ja.
0: Aber ich finde, da hilft auch diese diese dieses dieses motiviert sein, ja und dieses dieses begeistert sein und sowas. Das auf der einen Seite braucht man, damit man vorangehen kann. Aber trotzdem auch ehrlich sein mit sich selber hat es wirklich eine Chance auf dem Markt gibt es Potenzial äh, potenzielle Kunden auf dem Markt wird diese Dienstleistung oder dieses Produkt wird es gebraucht oder ist es vielleicht so, weil durch das Gespräch mit anderen findest du ja auch raus, wow, die finden es total klasse, die sagen, Mensch, das gibt ja noch gar nicht, das ist ja super, ja. Ähm
1: Und nicht immer die Mama fragen. Nein. Weil die findet das immer super.
0: Ja. Oh, oh. Und das ganz Schlimme ist, die Mama ist immer schuld nachher, ja. Wenn es nicht klappt. Ja, ja. Und das ist nicht gut. Also, <lacht> aus der Familie raushalten. <lacht> ja. ja. Aber auf jeden Fall Spaß haben, Freude haben. Begeisterung haben.
1: Ähm, Und bereit sein, sich den Arsch aufzureißen.
0: Auf jeden Fall. Ja. Also wenn man lieber der Couch-Potato ist, dann hat man im selbstständigen Bereich nicht so viel zu suchen. Ja. Also man muss Spaß an der Arbeit haben. Ich sage immer, wenn ich nicht arbeiten würde, also weil manche gesagt haben, ja, arbeitest du jetzt überhaupt noch, wenn du die Firma verkauft hast? Dann sage ich, ja, Gott sei Dank. Ja. Das wäre für meine Familie, glaube ich, furchtbar, wenn ich nur noch zu Hause wäre.
1: <lacht> Was würde der Mann dann sagen? Ja,
0: yeah. Also, die arbeitet nicht mehr, gibt's doch gar nicht. Nein, also für mich ist es gut, dass ich dass ich arbeite, ich habe da Spaß dabei. Ich fühle mich da wohl dabei.
1: Cool. Vielen Dank.
0: Ich danke dir, schön, dass du bei mir warst.
1: Ja, gerne wieder. <lacht> Wenn dir die Inhalte gefallen, dann hast du nicht viel zu tun, nur eins. Rede darüber, teile es gerne und gib uns ein Like.